0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Woche in unserer Lektüre aus dem Buch Mormon gemäß dem Leseplan des Leitfadens komm und folge mir nach der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. In dieser Woche sind dran im zweiten Buch Nephi die Kapitel 6 bis 10 und ich finde das sind wirklich schöne, sage ich einmal, mystische Kapitel bis zu einem gewissen Grad. Und was meine ich mit mystischen Kapiteln? Es ist hauptsächlich eine Predigt von Jakob, dem jüngeren Bruder Nephis, Und dieser liest zuerst Prophezeiungen des Propheten Jesaja, die sie ja mitgenommen hatten, als sie aus Jerusalem ausgezogen waren. Und Jesaja hat einen gewissen ja, Ruf, sage ich einmal, schwer zu verstehen zu sein. Und ich möchte jetzt nicht sagen, na, mir fehlt das leicht, das wäre nicht die Wahrheit. Aber es gibt dann doch etwas, das ich an Jesaja ziemlich mag. Und zwar die Tatsache dass man bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Fantasie braucht, um die Symbolik zu verstehen, die er hat. Und ich sage auch nicht, dass ich alles verstehe, aber ich finde Symbolik etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Und die Symbolik begegnet uns dann in der großen Predigt von Jakob in den Kapiteln 9 und 10 dann wiederum. Und ich werde dann euch erzählen, was meine Gedanken dazu sind. Ähm, na, vielleicht steigen wir ein, ja, ja. Ähm, wie immer ist das für mich ungeskriptet. Ich habe zwar ein bisschen, ein paar Gedanken, die ich teilen möchte, aber ich habe jetzt kein Skript, das ich ablese. Ich spreche das frei und ja, deshalb fällt mir ein, vielleicht zeige ich das erst später, was ich, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ich beginne mit Kapitel 7. In Kapitel 6 sind auch Dinge drinnen, aber ja, ich kann ja nicht zu jedem Vers was sagen. Im Vers 1 sagt, zitiert etwas, das wir in der Bibel im Jesaja Kapitel 50 finden. Ja, denn so spricht der Herr, habe ich dich fortgeschickt oder habe ich dich für immer verstoßen? Denn so spricht der Herr, wo ist der Scheidungsbrief eurer Mutter? Zu wem habe ich dich fortgeschickt oder an welchen meiner Gläubiger habe ich euch verkauft? Ja, an wen habe ich euch verkauft? Siehe, eurer Übeltaten wegen habt ihr euch selbst verkauft. Und um eurer Übertretungen wegen ist eure Mutter fortgeschickt. Was spricht mich hier an der unterstrichene Satz, eurer Übeltaten wegen habt ihr euch selbst verkauft. Das, worauf er anspricht, ist eine für uns heute undenkbar, war damals nicht ungängige Praxis, seine eigene Familie zu verpfänden, wenn man Geld äh, gebraucht hat oder gar sich selbst zu verpfänden und sich dann zu verkaufen als Sklave, um äh, Schulden abzudecken, wenn man diese gehabt hat und keine andere Mittel gehabt hat. Wie gesagt, etwas, das wir heute zumindest in der westlichen Zivilisation ja gar nicht verstehen uns fremd ist, zumindest glaube ich, dass es davon die Rede ist. Und der Herr spricht zu dem Volk und verwendet dieses Bild und sagt quasi, ich habe euch ja nie weggegeben. Eurer Übeltaten wegen habt ihr euch selbst verkauft. Wir haben uns selbst verkauft und damit drückt der Herr für mich Folgendes aus. Es ist eine Erinnerung. Der Herr zieht sich nie von uns zurück und der Herr lässt uns niemals weg. Wenn jemand vom Herrn weggeht, dann sind es wir selbst unserer Übeltaten wegen. Mit anderen Worten, wir selbst entscheiden uns dafür, dass wir nicht dem Herrn folgen und entfernen uns deshalb von ihm. Es ist niemals der Herr, der sich von uns entfernt. Und mir ist das eine Verheißung und ein Trost. Denn wenn der Herr sich niemals von uns entfernt, dann heißt das, wir können auf ihn vertrauen. Gleichzeitig heißt das, wenn wir selbst sind, die es uns von ihm entfernen, heißt es, wir haben es auch in der Macht, uns selbst ihm wieder anzunähern durch Umkehr. Und ich finde, das ist eine, eine sehr tröstliche Lehre, die mir gefällt und ein Gedanke, zu dem mich dieser Vers äh, inspiriert. Weitergehend im Kapitel 8 heißt es im Vers 3, Der Herr wird Zion trösten, er wird all ihre Wüstenstädten trösten und er wird ihre Wildnis wie Eden machen und ihre Wüste gleich dem Garten des Herrn. Freude und Frohsinn werden sich darin finden, Dank Sagung und Liederklang. Und dieser Satz, ihre Wüste gleich dem Garten des Herrn, also dem Garten Eden, spricht davon etwas, ja die Wüste kann man sich ja vorstellen oder hat gar Wüste gesehen, da wächst natürlich nichts, ähm, so ganz tot ist nicht, es gibt schon natürlich Flora und Fauna dort, aber natürlich nicht so wie man es vorstellt im Garten Eden. Und wenn aus der Wüste der Garten des Herrn äh, werden kann, das ist für mich eine Anspielung auf die Wiederherstellung des Evangeliums. Das ist das, was ich darunter verstehe. Äh, das, äh, ich glaube, in dem Kontext wird davon, ist davon die Rede, dass eben dass ich, äh, das Volk des Herrn von ihm entfernt, das geistig gesehen eine Zeit der Wüste kommt, wo das Wort des Herrn nicht zu finden ist. An anderer Stelle haben wir gelesen, eine Zeit des Hungerns nach dem Wort des Herrn, weil es nicht zu finden sein wird. Und es ist die Verheißung oder Prophezeiung, dass aber diese geistige Wüste wieder aufblühen wird. Das heißt, das Evangelium, die Kenntnis von Jesus Christus und die Kenntnis vom wahren Wort des Herrn wird wieder zur Erde zurückkommen. Das ist das, was ich da herauslese. Und ich glaube, dass wir in der Zeit leben wo sich das erfüllt. Und dann gibt es einen Satz, den Jesaja mehrfach verwendet und hier komme ich zu dem, was ich vorhin sagen wollte. Ich glaube, dass wir als Volk des Herrn, ich zähle mich jetzt einfach unverschämt dazu, wir müssen doch lernen, die Symbolik, die in den Schriften verwendet wird, zu verstehen. Es entgeht uns sonst etwas ich habe in, diesem, in diesen letzten Wochen ein Interview mit jemandem gehört, in einem Podcast, ich kann mich an den Namen nicht erinnern, vielleicht blende ich es dann im Video ein, beim Meditieren des Videos, aber jedenfalls der, der davon spricht, dass das Buch Mormon ein Buch ist, das voller Tempelsymbolik ist. Und ich habe einen Freund in meiner Gemeinde, ähm, wenn du dies hörst, du weißt, dass du gemeint bist, ähm, aber ich sage keine Namen, weil das sage ich prinzipiell nicht, wenn ich über Leute spreche, ähm, der auch immer wieder sagt, ja, das Buch Mormon ist voller Tempelsymbolik und manchmal, wenn ich solchen Leuten höre, da denke ich mir, die übertreiben ein bisschen, ja. Da steht irgendwo, keine Ahnung, steht irgendwo das Wort Vorhang und sagen, ah, ja, im Tempel gibt es einen Vorhang, da ist vom Tempel die Rede. Vielleicht redet er von dem Vorhang vor seinen Fenstern da gerade, ja. Also manchmal scheint es mir ein bisschen an den Hahn herbeigezogen zu sein. Aber in diesen nächsten zwei Kapiteln, da stimme ich zu, diese nächsten zwei Kapiteln sind voller Tempelsymbolik und Andeutungen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das bedeutet, dass sie damals Tempelverordnungen ähm, hatten, in exakt derselben Art und Weise, wie wir sie heute haben. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das nicht der Fall war. Aber irgendeine Form von Tempelverordnungen und Lehren hatten sie. Und was ich viel eher glaube ist, wir werden doch im Tempel das Wort Gottes gelehrt. Wir werden hier das Wort Gottes gelehrt. Also ist es nicht überraschend, dass es Schnittmengen gibt und dass es Themen gibt, die sich wiederholen. Und ich glaube, dass eine Kenntnis der Symbolik der Heiligen Schrift uns hilft, die Symbolik der Tempelverordnungen zu verstehen. In der Heiligen Schrift ist ja oft von den Geheimnissen Gottes äh, die Rede. Was ist das englische Wort, das der Prophet Joseph Smith beim Diktieren des Buches Mormon verwendet, das auf Deutsch als Geheimnisse übersetzt wird? Und das Wort, das er verwendet ist, Mysteries. Und Mysteries kommt aus dem altgriechischen Wort Mysterium. Und das ist nicht... Also mein Versch hat, hat hat mich gelesen, ja, ich kann kein Altgriechisch, aber all das, was ich gelesen habe führt mich zu der Erkenntnis, dass ein Mysterium nicht ein Geheimnis ist, im dem Sinne, wie wir manchmal das deutsche Wort interpretieren würden. Ein Geheimnis im Sinne von, das darfst du niemandem erzählen, weil, keine Ahnung, es ist ein Betrieb, wie ein Betriebsgeheimnis, das, dürft, das darf die Konkurrenz nicht wissen, sonst äh, gewinnen sie gegen uns oder sowas in da oder haben einen unlauteren Vorteil. Sondern ein Mysterium ist eher etwas, dass nur Eingeweihten zugänglich ist. Und es hat scheinbar im alten Griechenland Mysterienkulte gegeben, wo genau das der Fall war. Es gibt eine, eine Lehre äh, und eine Praxis, eine Glaubenspraxis, die öffentlich gelebt wird. Und dann gibt es darüber hinausgehend vertiefende Lehren, die aber nur Eingeweihten zugänglich sind. Und ich glaube, dass solche Mysterientraditionen sich in ganz, ganz vielen, äh, ja, Sei ich einmal Literatur, Kunst und so weiter und alten Schriften wiederfinden. Eine meiner Lieblingsopern, ich oute mich jetzt als Opernliebhaber, ist die Zauberflöte. Die Zauberflöte ist ja voll von Mysterienkult. Da geht's ja genau darum, um das werden zu den Eingeweihten und dass man dafür gewisse Bedingungen erfüllen muss. Und ich verstehe unsere Tempelverordnungen in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage eigentlich genauso. Das sind vertiefende Lehren, die den Eingeweihten zugänglich sind. Und um ein Eingeweihter zu werden, muss man auf der einen Seite sich das wünschen und auf der anderen Seite bestimmte Kriterien erfüllen. Und dann bin ich, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht, wenn Menschen in den Tempel gehen und über die Symbolik nicht hinwegsehen. Und dann sagen, oh, bro, ich war dort, ich bin gesessen, ich habe eine... Präsentation gesehen und dann hat man sich irgendwelche komische Kleidung anziehen müssen und, äh, und dann irgendwelche komische Dinge sagen müssen und ich fand das alles seltsam und ich möchte mir an den Kopf greifen und also ich sag's einmal so äh, ich habe meine Begabung im Tempel erhalten am 22. September 1987 ich war damals 18 Jahre alt knapp bevor ich 19 wurde als ich auf Mission gegangen bin und ich habe auch nicht alles verstanden. Aber ich erinnere mich an das Gefühl, hier ist, an dieses Gefühl, hier ist ein Mysterium, das es zu entziffern gilt, das ich noch nicht ganz durchschaut habe, aber hier steckt was, worüber man sich Gedanken machen muss. Und ja, mich spricht das an. Es gibt Leute, die, die das vielleicht nicht anspricht, aber mich spricht das an. Ich habe das Jahr 1987 erwähnt und wenn du mit, auch schon länger wie ich mit Tempelverordnungen vertraut bist, dann weißt du, dass sich von 1987 bis hierher in der Art und Weise, wie wir Tempelverordnungen machen, ja, sich das ein oder andere auch verändert hat an der äußeren Form. Und ich muss zugeben, ich trauere dem meisten nach. Ich finde, einige Veränderungen waren sehr positiv. Ich will hier nicht ins Detail gehen, weil sie Dinge deutlicher machen, aber bei ganz vielen habe ich das Gefühl, da ist aber die Symbolik verloren gegangen. Und ich glaube, dass wir ein bisschen in einer Zeit leben, in der wir Symbole einfach nicht mehr verstehen. Und deshalb muss es verändert werden, weil das sonst, wie soll ich sagen, an den Leuten vorbeigeht, die Botschaft. Aber gleichzeitig geht eine Poesie damit verloren. Es geht doch eine Art der Präsentation verloren, die für mich poetisch war und schön und Manches tut mir ein bisschen weh, wenn ich in den Tempel gehe und dran denke, was an Symbolik gestrichen wurde. Ich möchte es aber jetzt nicht äh, zu kritisch, ja, denn natürlich geht es im Tempel vor allem darum, Bündnisse mit dem Herrn zu machen, die uns zeigen, wo ist dieser schmale und enge Weg. nicht? Äh, wir hatten im Buch Mamund den Traum Les, das Festhalten an der Stange, an der eisernen Stange. Die eiserne Stange ist das Wort Gottes. Und wir sagen damit, ja, das sind die heiligen Schriften, sind sie natürlich. Aber das Wort Gottes ist nicht nur die geschriebene heilige Schrift, sondern alle Gebote, die wir von Gott erhalten haben. Und wenn wir von Gott im, oder mit Gott im Tempel Bündnisse machen, dann sind diese ja an Gebote geknüpft oder wir erhalten sie gleichzeitig mit Gesetzen Gottes, wo uns aufgetragen wird, diese zu halten und wo wir uns symbolisch dabei am Herrn festhalten ich hoffe du hast die andeutung verstanden und unser festhalten am herrn wird immer stärker und immer unauflös oder schwerer zu lösen je weiter fortgeschritten sind die gesetze die wir geloben zu halten und das ist für mich teil der tempelsymbolik von dem ich jetzt gesprochen habe und wenn du die Tempelverordnungen, wie wir sie heute praktizieren, kennst, dann weißt du hoffentlich, wovon ich rede. Und wenn nicht, dann möchte ich dich einladen. Niemand ist ausgeschlossen. Die Einladung des Herrn gilt an alle. Mach dich bereit, zu einem der Eingeweihten zu werden und die Sprache, die ich vorhin hatte, aufzugreifen. Ja, jetzt, jetzt das war jetzt doch eine ziemliche Tangente. Aber warum sage ich das? Weil im zweiten Nephi, Kapitel 8, Vers 9, Erwache, erwache, lege Stärke an, o Arm des Herrn. Lege Stärke an, etwas anlegen. Was meint er damit? Nun, dieses Anlegen oder lege Stärke an, greift er wieder auf im Vers 24. Erwache, erwache, lege deine Stärke an, o Zion, lege deinen schönen Gewänder an, o Jerusalem, du heilige Stadt. Denn von nun an wird in dich kein Unbeschnittener mehr hineingehen und kein Unreiner, dieses kein Unbeschnittener, kein Unreiner, sagt er, ja, nicht jeder hat dort Zutritt. Ist eine der Symboliken des Tempels. Lege deine Stärke an, lege deine schönen Gewänder an. Für mich sind das zwei verschiedene Arten, dasselbe auszudrücken. Gewänder anzulegen ist auch eine alte Symbolik, die etwas bedeutet und in den Tempelverordnungen ja gebraucht wird. Und es ist mir relativ unverständlich, wie man über diese Symbolik nicht durchschauen kann, zu dem, was sie wirklich bedeutet. Ich möchte es einmal so sagen, ähm, vor nicht allzu langer Zeit wurde in England ein neuer König, Charles Dritte gekrönt. Und ich weiß nicht, wer von euch die Krönung im Fernsehen verfolgt hat. Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe jedenfalls teilweise das Ganze nicht, aber teilweise bei so einer Krönung, und das praktiziert man heute in den seltensten Monarchien mehr, und Monarchien sind sowieso ein bisschen ein Ding der Vergangenheit, gibt ja nicht mehr sehr viele, aber bei so einer Krönung werden ja ganz viele Gewänder angelegt. Warum? Na, diese Gewänder anzulegen symbolisieren ja etwas. Sie symbolisieren Vollmacht, Macht, sie symbolisieren, dass er zu jemandem neuen wird. Er ist jetzt nicht einfach ein Mensch, er ist ein auserwählter König von Gottes Gnaden. Ich meine, das ist die Theorie der Monarchie. Ja, Ich sage nicht damit, dass Charles von Gott erwählt wurde, das ist äh, nicht meine Aussage. Sondern meine Aussage ist, dass die Symbolik, jemand mit besonderem Gewand anzuziehen, ist eine jahrhundertealte Symbolik, die genau das darstellt. Du bist jetzt nicht mehr, in meinem Fall, der einfache Mensch Heber, Du bist ein von Gott außerwählter Mensch, dem Gott eine bestimmte Vollmacht und Autorität überträgt, in seinem Namen zu handeln und den er quasi zu seinem König krönt. Und ähm, ich glaube, dass wenn wir bei den Tempelverordnungen die Tempelgewänder anlegen, dass genau diese Symbolik sich dahinter verbirgt. Und mir ist es ein Rätsel, wie man es nicht verstehen kann, weil es sogar explizit gesagt wird. Also ich lade dich ein, wenn du das nächste Mal in den Tempel gehst oder erstmals in den Tempel gehst, denk darüber nach und pass auf, was diese Gewänder bedeuten. Und jetzt wird nicht jedes einzelne Stück erklärt, aber für jedes gibt es eine Erklärung in der Heiligen Schrift. Meiner Meinung nach, wenn man nur sucht und ja, und wer sucht, der findet eben. Erwache, erwache, lege deine Stärke an, O Zion, lege deine schönen Gewänder an. Im Kapitel neun ähm, kommt dann Jakob in seinen eigenen äh, Worten und ähm, ja und er predigt über die Auferstehung und er greift dann wiederum auf und er sagt bei der Auferstehung werden wir eine vollkommene Erkenntnis all unserer Schuld und unserer Unreinheit und unserer Nacktheit haben unserer Nacktheit werden wir etwa nackt sein wenn wir auferstehen ich glaube, dass hier wieder eine Symbolik aufgegriffen wird, mit denen die Menschen vertraut waren. Und ich bin mir relativ sicher, wenn sie Tempelverordnungen hatten, und ich glaube, davon können wir ausgehen, weil sie sagen ja im Buch dass sie Tempel gebaut haben. Und später, als im also viele Jahre später, als im dritten Nefi diese Zerstörungen beschrieben werden, heißt es, wo haben die sich versammelt? Beim Tempel haben sie sich versammelt. Also irgendeine Form von Tempelkult hatten sie, wahrscheinlich war deren äußeren Form nicht exakt dieselbe, die wir heute haben, weil sich ja Dinge verändern, weil sich Gesellschaften verändern. Und die Symbole, die wir verwenden, sind ja nicht die Bedeutung oder die eigentliche Lehre. Die Symbole sind wie die Kapsel, in der das Medikament verpackt ist. Die sind so designt, dass sie an die richtige Stelle gebracht werden und sich an genau die richtige Stelle auflösen. Das ist übrigens eine... Eines, ein Gleichnis, das nicht mir jetzt eingefallen ist, sondern ein guter Freund von mir hat mir dieses erzählt, dass Präsident Nelson das einmal so erklärt haben soll und er das persönlich so gehört hat. Also jedenfalls, ich finde das eine sehr schöne, eine sehr schöne Denkweise. Ein Symbol ist wie die Kapsel, in der das Medikament drinnen ist. Und diese Kapseln, in denen die Medikamente drinnen sind, die wir nehmen, die sind so designt, dass sie sich genau an der richtigen Stelle auflösen, wo das Medikament vom Körper aufgenommen werden soll. Entweder im Darm oder es soll den Darm überdauern und sich erst im Dünndarm auflösen oder wo auch immer. ja, Oder zum richtigen Zeitpunkt oder in der richtigen Zeit, damit das Medikament nicht zu schnell abgegeben wird und so weiter. Und Natürlich, wenn sich Menschen und Gesellschaften mit der Zeit verändern, dann gibt es gewisse Symbole, die ihre Bedeutung verändern oder wo die Menschen anders verstehen. Ja, was soll man sagen? Aber wenn ein Symbol seinen Zweck nicht erfüllt, dann ist das so, wie wenn man ein Medikament nimmt und es löst sich die Kapsel einfach nicht auf, dann hat das Medikament natürlich keinen Sinn. Und deshalb muss man eine andere Form der Verpackung äh, wählen. Das 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 verstehe ich schon ja das verstehe ich schon dass das notwendig ist ich wünschte wir würden uns mehr bemühen die altertümlichen symbole zu verstehen ja und jetzt warum habe ich das gesagt wegen der nacktheit ich glaube dass nacktheit ist ja auch ein symbol das im tempel verwendet wird und eins das gar nicht so geheim ist weil es in der schöpfungsgeschichte vorkommt ja was sagt der äh, adam wo, wo bist du und so weiter, sagt, ich habe deine Stimme gehört und ich habe mich versteckt, denn ich war nackt. Und dann sagt der Vater im Himmel ihm, ja, und wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Sie hatten ihre Nacktheit erkannt. Ihre Nacktheit zu erkennen ist ja ein Symbol, meiner Meinung nach, in der Schöpfungsgeschichte für, sie haben erkannt, dass sie vor Gott unvollkommen sind. Sie haben ihren sündhaften Zustand erkannt. Sie haben erkannt, dass sie nicht so sind wie Gott, nicht vollkommen sind, nicht rein sind und deshalb nicht in seiner Gegenwart sein können. Und dieses Nacktheit zugedeckt werden ist ja ein Symbol für das von für, für das meiner Meinung nach. Und jedenfalls heißt er hier, äh, sagt, gen, verwendet Jakob genau dieses Symbol und der eine oder andere würde ja sagen ein Tempelsymbol, wir werden bei der Auferstehung, ist, ist der Kontext, eine vollkommene Erkenntnis all unserer Schuld, unserer Unreinheit und unserer Nacktheit haben, und die, Rechtschaffenheit, die Rechtschaffenen werden eine vollkommene Erkenntnis ihrer Glückseligkeit und ihrer Rechtschaffenheit haben und sind mit Reinheit bekleidet, ja nämlich mit dem Gewand der Rechtschaffenheit. Und das Gewand der Rechtschaffenheit ist ja auch eine Symbolik, die in den Tempelverordnungen äh, verwendet wird. Aber was stellt sie dar? Was ist die Reinheit, mit der wir bekleidet sind? Wenn wir selbst unrein sind, wer ist denn rein? Unser Erlöser Jesus Christus. Wir sind bekleidet mit dem Sündopfer Jesu Christi. Und das ist das, was unsere Nacktheit bedeckt. Und in dieser Symbolik steckt drinnen die Lehre, wir können uns selbst nicht erlösen. Wir können nur erlöst werden von unseren Sünden durch das Sündopfer Jesu Christi. Und es gibt keinen anderen Weg unter dem Himmel, um die Wortwahl der Schrift zu verwenden, wie wir von unseren Sünden erlöst werden können. Ja, im Vers 16 sagt er: Gewiss so war der Herr lebt, denn der Herr Gott hat es gesagt. Es ist ein ewiges Wort, das nicht vergehen kann. Diejenigen, die rechtschaffen sind, werden auch dann, gemeint ist in der Auferstehung, noch rechtschaffen sein. Und diejenigen, die schmutzig sind, werden auch dann noch schmutzig sein. Und mir sagt das, ja, zeigt das, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist rein zu werden oder rechtschaffen zu werden. Aber wir werden ja nicht rechtschaffen durch uns oder aus unserem eigenen Verdienst, sondern wir werden rechtschaffen durch die Rechtschaffenheit Jesu Christi, durch indem wir ihn als unseren Erlöser annehmen. Was ist also der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, Menschen zu werden, in denen sich das Synopfer Jesu Christi manifestiert in ihrem Leben. Der Sinn des Lebens ist es, Christus als unseren Erlöser anzunehmen. Aber mein Glaube ist, dass das mehr ist als ein Lippenbekenntnis. Christus als unseren Erlöser anzunehmen, ist, ihn zu lieben. Und was hat er gesagt? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wir nehmen Jesus Christus an, indem wir ihn nachfolgen, indem wir versuchen, seine Eigenschaften anzunehmen, das zu tun, was er getan hat, so zu leben, wie er es uns vorgelebt hat, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn wir das tun, dann nehmen wir ihn als unseren Erlöser an und dann, wie ist seine Gnade mit uns, so dass sein Synopfer für uns äh, wirksam ist. Es heißt ja, weiter unten, er kommt auf in die Welt, auf dass er alle Menschen errette, wenn sie auf seine Stimme hören werden. Denn siehe, er erleidet die Schmerzen aller Menschen, ja, die Schmerzen, jedes Leben den Geschöpfes, sowohl der Männer als auch der Frauen und Kinder, die der Familie Adams äh, angehören. Und dann gibt es eine, einen sehr, sehr, sehr schönen Vers. Darum hat er ein Gesetz gegeben und wo kein Gesetz gegeben ist, da gibt es keine Strafe. Und wo es keine Strafe gibt, da gibt es keinen Schuldspruch. Und wo es keinen Schuldspruch gibt, hat die große Barmherzigkeit des heiligen Israels, Wegen des Synophas Anspruch auf sie, denn sie sind durch seine Macht befreit. Das bedeutet für mich, in der menschlichen Welt sagt man, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das gilt nicht bei Gott, denn Gott ist barmherzig. Wenn wir etwas nicht wissen, dann hält das uns auch nicht zur Last, wenn wir gegen dieses Gesetz übertreten. Erst wenn wir von seinen Gesetzen Kenntnis haben, sind wir unter anderen Voraussetzungen, aber wenn jemand die Gesetze Gottes nicht kennt, darin nicht unterwiesen worden ist und nicht, nicht vollkommen unterwiesen oder nicht die Chance hat, es zu verstehen, heißt es, das Synopfer erfüllt die Forderungen seiner Gerechtigkeit für all jenen, denen das Gesetz nicht gegeben ist, so sodass sie befreit sind von jenem furchtbaren Ungeheuer, Tod und Hölle und so weiter. Aber wenn wir glauben, zu denen zu gehören, denen das Gesetz Gottes gegeben ist, und denk nochmal dran, an was ich gesagt habe über. Damit ist nicht nur die Heilige Schrift gemeint, sondern alles, was er uns gegeben hat. Und ich glaube schon, dass hier er sich auch bezieht auf diejenigen, denen seine Gesetze in seinem Tempel gegeben worden sind. Weh dem, dem das Gesetz gegeben ist. Ja, der gleich uns alle die Gebote Gottes hat und der sie übertritt und der die Tage seiner Bewährung vergeudet, denn furchtbar ist sein Zustand. Und dann macht Jakob eine Aussage, die, ja, wie ich meine, sehr weise ist und die eine Warnung ist. O, oh, welch schlauer Plan des Bösen! Oh, die Eitelkeit und die Schwächen und die Narrheit der Menschen! Sind sie gelehrt, so denken sie, sie seien weise und sie hören nicht auf den Rat Gottes, denn sie schieben ihn beiseite und meinen, sie wüssten aus sich selbst. Deshalb ist ihre Weisheit Narrheit, und sie nützt ihnen nicht und sie werden zugrunde gehen. Aber es ist gut gelehrt zu sein, wenn man auf Gottes Ratschläge hört. Für mich spricht er da an, dass wir nicht, ähm, es gibt ja unter manchen, sage ich einmal, gebildeten Menschen, ich glaube, dass ich mich bis zu einem gewissen Grad zu den gebildeten Menschen zählen darf, ähm, aber ich beobachte, es gibt ja eine Aussage, the God of the Gaps also der Gott der Lücken, dass man sagt, ja, Gott ist die naive Vorstellung im Geiste armer Menschen, die, wenn sie keine Erklärung für etwas haben, sagen, ja, das muss Gott gewesen sein. Aber die Wissenschaft, je mehr sie fortschreitet, desto mehr wird Gott abgeschafft. Und sie erklären das mit, früher haben die Menschen geglaubt, ja, der Blitz und der Donner werden durch Gott verursacht. Und heute wissen wir, dass sie durch elektromagnetische oder elektrostatische äh, Prozesse ähm, erzeugt werden. Und früher hat man die Bewegung der Planeten den Göttern zugeschoben. Und heute wissen wir, dass es in Wirklichkeit mit Gravitation und so weiter zu tun hat. Ähm, für mich ist das so ein bisschen ein... Naja, man hat die Erklärung um eins verschoben. Denn was verursacht Gravitation und warum ist das so? Aber gut, ist ein anderes Thema. Ähm, ich persönlich sehe das anders. Von klein auf, und das habe ich von meinen Eltern so gelernt, ist mein Bild von Gott nicht der eines Zauberers, sondern der eines großen Wissenschaftlers, der alles weiß, der alle Kenntnis hat, der von der Natur genau weiß, wie sie funktioniert. Und wenn ich von etwas weiß, wie es funktioniert, dann weiß ich auch, wie ich es nutze, wie ich es mir zunutze mache für meine Zwecke, wie ich es vielleicht auch steuern kann. Machen wir Menschen selbst nicht durch den fort fortschrittenden Wissen können wir heute Dinge steuern, die wir heute nicht früher nicht steuern konnten. Feuer. Wir können Licht machen. Wir können Wärme erzeugen. Äh, Dinge, die vielleicht früher nicht so äh, auf diese Art und Weise möglich waren und vieles andere. Wir können uns transportieren mit Geschwindigkeiten an anderen Orten, die früher undenkbar äh, waren. Warum können wir also nicht ein Bild von unserem Vater im Himmel haben, dass wir sagen, Gott ist ein Megawissenschaftler, der auch all das weiß, was wir heute nicht wissen. Und wenn man alles weiß, dann kann man ja auch alles. Man kann auch alles, was könnenbar ist oder was machbar ist, nicht? Also ich rede nicht von solchen abstrusen äh, Vorstellungen wie, ja, wenn man alles kann, kann man auch einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass man ihn nicht mehr heben kann. Komm schon, ja, also, äh, ja. Was mir aber am wiederhergestellten Evangelium gefällt, ist, ich habe von klein auf gelernt, ich habe in der Kirche nie was anderes gelernt und von meinen Eltern habe ich es eingebläut bekommen. Wissen ist etwas Göttliches. Intelligenz ist die Herrlichkeit Gottes. Wissen ist etwas Göttliches. Ich habe tatsächlich einmal mich mit jemandem aus einer anderen Religionsgemeinschaft unterhalten, die mir gesagt hat, ähm, ja, es sie findet es, es ist nicht so gut, wenn man auf der Uni ist oder sich zu viel mit Wissenschaft beschäftigt, weil zu viele Leute verlieren dann ihren Glauben an Gott. Ich finde es eine furchtbare Aussage. Ich, äh, ich bin immer mehr erstaunt und ich finde, ich nähere mich Gott durch zusätzliches Wissen. Und ähm, meinem Glauben ist das völlig fremd, dass Wissen etwas Schlechtes sein soll. Gott weiß alles und wenn ich aufgefordert bin, so zu werden wie Gott und all das zu erben, was er hat, dann gehört da doch alles Wissen dazu. Also meinem Glauben ist das völlig fremd, so ein Gedanke. Und ich finde das im Buch Mormon bestätigt, wenn er sagt, es ist gut gelehrt zu sein, wenn man auf Gottes Ratschläge hört. Aber weh den Reichen, die reich sind an weltlichen Dingen. Denn weil sie reich sind, verachten sie die Armen und verfolgen sie die Sanftmütigen und ihr Herz hängt an ihren Schätzen. Darum ist ihr Schatz ihr Gott und siehe, ihr Schatz wird mit ihnen auch zugrunde gehen. Und wisst ihr, wenn ich lese, weh den Reichen, die reich sind an weltlichen Dingen, dann ist in meinem Kopf das Gesicht von Bill Gates und Warren Buffett und ein paar anderen ganz berühmten reichen Leuten. Aber ich denke auch daran, dass ich irgendwann einmal... Um, es hat schon eine, eine Art Weltreichtumskalkulator auf irgendeiner Webseite gegeben und ich habe ein, man musste dann eingeben, ja, wie viel hast du an Monatseinkommen? Und ich habe festgestellt, dass ich ähm, mit meinem Monatseinkommen, ich weiß nicht was, die Top 3% oder die Top 5%, aber jedenfalls wirklich zu den reichsten der Welt gehöre. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich lebe in Österreich, einem reichen Land, und wir, natürlich, es ist nicht so, ich bin kein Multimillionär, es ist nicht so, dass ich nicht arbeiten muss für meinen Lebensunterhalt. Aber wenn man das vergleicht mit der Lebensqualität, die Menschen in ganz, ganz vielen Teilen der Welt haben, dann glaube ich, dass wenn die Schriften von den Reichen der Welt reden, dann reden sie von mir und wahrscheinlich auch von dir, der du dieses Video äh, hörst. Und ich glaube, dass hier, wir hier aufgefordert sind an unsere Verantwortung, wie gehen wir um mit diesem Reichtum? Sagen wir uns, ja, wir freuen uns darüber und schauen, dass ja, Geiz ist geil, wir kaufen alles möglichst billig ein und uns, egal ob das jetzt durch Ausbeutung von Menschen so billig gehalten wird, oder versuchen wir mit dem Geld, das wir haben, abzustimmen. Also mit Geld im Sinne von, wir kaufen bewusst ein, wir setzen Dinge bewusst ein, wir bemühen uns, Dinge zu fördern, die dazu, ähm, ja, die dazu führen werden, dass eben die Armen nicht ausgebeutet werden und vielleicht spenden wir für die eine oder andere gute Sache. Ich glaube, dass, dass das irgendwo ja, zu unserer Verantwortung gehört als die Reichen der Welt. So, jetzt komme ich zu der Mega-Tempelsymbolik. Nun, denn meine geliebten Brüder, kommt zum Herrn dem Heiligen. Denkt daran, dass seine Pfade rechtschaffen sind. Siehe, der Weg für den Menschen ist schmal, aber er liegt geradlinig vor ihm. Und der Hüter des Tores ist der heilige Israels, und er setzt dort keinen Diener ein. Und es gibt keinen anderen Weg als den durch das Tor. Denn er kann nicht getäuscht werden, denn Gott, der Herr, ist sein Name. Und wer anklopft, dem wird er öffnen. Und ich lade dich ein, denk daran, wo in der Tempelverordnung wird diese Symbolik ver äh, verwendet? Wer anklopft, dem wird eröffnet. Und dann muss man durch ein schmales Tor hinein. Und der Hüter dort ist der Heilige Israels, niemand anderer. Und er kann auch nicht getäuscht werden. Er wird prüfen, ob wir würdig sind, dort hineinzugehen. Ähm, also ich, das ist natürlich eine Andeutung. Ja, und da glaube ich, dass ich vermutlich eine ähnliche Verordnung hatten oder vielleicht hatten sie, ja oder vielleicht, wie gesagt, ist das einfach das gleiche Sinnbild und deshalb findet es sich wieder. Was hat es aber mit mir zu tun? Ja, ich finde es, wie gesagt, ich finde es schön, wenn durch Symbolik gelehrt wird, weil es eine andere poetische Natur und Tiefe hat. Und mir sagt das, ja ich vielleicht eine Geschichte aus meiner Kindheit, um, mein jüngerer Bruder und ein Cousin von mir, die gleich alt sind, vier Jahre jünger als ich, ich erinnere mich, also meine um, Onkel und Tante waren zu Besuch mit meinem Cousin und uh, mein jüngerer Bruder, sind, sie, haben also, sie sind auf dem Couchtisch oder uh, haben sie sich hingestellt als kleine Kinder und haben Schimpfwörter gesagt, wie Kinder so sind, sie wussten, dass die Worte verboten sind. Dann haben sie mega gelacht, dass sie dieses verbotene Wort gesagt haben und dann haben sie sie gesprungen und haben sich unterm Tisch versteckt, unterm Couchtisch. Und dann blieben sie eine Weile unterm Couchtisch und dann standen sie wieder auf, haben sich auf den Tisch gestellt, haben die Schimpfwörter gesagt und haben sich wieder unterm Tisch versteckt. Ja. Und man hat sie spielen lassen. Sie waren, ich weiß nicht, wie alt sie waren, waren sie sechs, vielleicht fünf, vier, ja, ganz klein. Aber ich erinnere mich, dass meine Tante sie dann gefragt hat, was macht ihr da? Wieso sagt ihr Schimpfwörter und versteckt euch dann unterm Tisch. Und sie haben gelacht und gesagt, weil wenn wir uns unterm Tisch verstecken, kann uns Gott nicht sehen, weil wir was Schlimmes gemacht haben. Und das war natürlich eine lustige kindische Vorstellung. Aber ich sage das deshalb, weil die Lehre, die hier die schöne Lehre ist, wir können uns vor Menschen verstellen. Wir können... Äh, ja, Heuchel ist vielleicht ein sehr starkes Wort, ja. Aber wir können uns vor Menschen verstellen und ihnen was vormachen. Aber wir können Gott nichts vormachen, so wie wir uns selbst nichts vormachen können. Und die Aufforderung ist, dass wir ehrlich sein sollen in unserem Leben des Evangeliums. Denn das ist die symbolische Lehre. Der Tag kommt, wo wir durch dieses Tor in, das, in den Himmel symbolisch hinein müssen. Und wer steht dort? Unser Erlöser Jesus Christus. Und der wird wissen, ob wir zu ihm gehören oder nicht. Und es gibt ja in der, in der Bibel diese Aussage, wo es heißt, viele werden zu mir kommen und sagen, Herr, aber haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und Wundertaten vollbracht und so weiter. Und ich werde ihnen sagen, hinweg mit euch, ich kenne euch gar nicht. Und für mich, ja, was Jesus dort lernen wollte, ist, ja, es, mag, es ist vielleicht möglich, den Anschein zu erwecken und nach außen urgut dazustehen. Aber der Herr kennt unsere Herzen. Und wenn wir ihn in unserem Herzen angenommen haben, nur dann hat sein Synopfer Wirksamkeit für uns. Und nur dann sind wir nicht nackt. Nur dann sind wir richtig begleitet. Nur dann ja, sind wir rein und durch seine Reinheit und Rechtschaffenheit und können durch das Tor hinein. Ja, ich hoffe, dass, dass wir das verstehen. Was den Weißen und Besonnenen zuteil wird, wird ihnen gemeint, ist denen, die töricht sind. Ja, ähm, na, vielleicht lese ich den ganzen Kontext. Wer anklopft, dem wird eröffnen und die Klugen und die Gelehrten und die, die reich sind, die sich aufblasen wegen ihrer Gelehrsamkeit und ihrer Klugheit und ihrer Reichtümer, ja, sie sind es, die er verachtet. Und wenn sie dies alles nicht abwerfen und sich vor Gott als töricht erachten und in die Tiefen der Demut hinabsteigen, wird er ihnen nicht öffnen. Aber das, was den Weisen und Besonnenen zuteil wird, wird ihnen verborgen bleiben immer da. Ja, jenes Glücklichsein, das für die Heiligen bereitet ist. Und deshalb ist meine Aufforderung an uns alle, ich schließe mich damit ein. Seien wir nicht solche, denen das für immer verborgen bleibt. Geben wir nicht unser Geld hin für das, was ohne Wert ist und auch nicht unsere Arbeit für das, was nicht zufrieden machen kann, sondern verbringen wir unser Leben damit, Gott zu suchen und so zu werden, wie Jesus Christus ist. Uns die Eigenschaften anzueignen, die wir an ihm sehen. Das zu tun, was er uns gelehrt hat, dass wir tun sollen. Dadurch zeigen wir unsere Liebe für ihn. Dadurch nehmen wir ihn als unseren Erlöser an. Dadurch ziehen wir sein Synopfer an wie eine zweite Haut, und so wird unsere Nacktheit vor Gott bedeckt. Das ist meine Überzeugung und mein Zeugnis, das ich heute bei dir lasse. Im Namen Jesu Christi. Amen.